0: Oh, 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 oh. ¿Qué tal aficionados? ¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos aquí a lo que es como en el 96, un podcast exclusivamente del Santos Laguna, donde hablamos lo que pasó hoy en el juego, donde hablamos lo que, lo que se viene. Y es una aplicación, es, perdóname, es un... Es un podcast que nos da, regala Dive, la aplicación donde personalizamos nuestras noticias a nuestro gusto. Y estamos de fiesta, estoy feliz, estamos de gozo. Bueno, casi, casi, ¿no? 100% de gozo porque sé que Miguel no estás feliz.
1: Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mis amigos? Pues sí, tristes, decepcionados, porque pues, eh, me duele decirlo, pero pues estamos entrando en esta crisis. Aquí con los rojinegros, eh, obviamente acabamos de observar lo que sucedió contra el Santos Laguna, eh, aunado con la derrota que tuvimos a, a media semana, te lo mencionaba que jugamos contra Tijuana. Entonces, pues sí, tristes, tristes eh, y un tanto enojados por haber perdido estas dos fechas. Y pues dando la cara, mis amigipedo, aquí hay que ponerle el pecho a las balas, como se dice, con la rojinegra bien puesta. Eh, pero pues sí, ¿qué te puedo decir? Tristes.
0: No, pues yo sé que esta es la rojinera puesta, pero te voy a tener que ponerle la el Santos, carnal, porque <risa> si perdiste la, el Santos Laguna ganó, se viene Miguel vestido con la verdiblanca, eh, que nos mandará una foto bien puesta, Miguel, <risa> excelente, mis guerreros, les ganamos de fiesta otra vez aquí en el como en el 96, la segunda apuesta que ganamos en este torneo, y estamos
1: Estamos muy felices. Y fíjate, anda, parece Miguel, que eh? le, que les gusta ganarle a, a Juarenses. Si no mal recuerdo, sí. la otra que ganaron fue a Portillo. Y luego me toca a mí este dar la cara otra vez. Eh, pero, pero pues bueno, ni modo.
0: A darle. sí sí, llorar, carnal. Un salto, Laguna 1-0 con gol de Bruneta. Se estrena como Guerrero. Se estrena metiendo un gol que creo que fue el minuto 59. Un gol ahí un poquito circunstancial. Se venía una buena jugada del chavo que entró este Medina, un buen pasecito, ahí como que ahí un poquito, pero le queda bien la bola para definir, hizo bien lo que, lo que un goleador tiene que hacer, entonces se queda así, literalmente eso fue lo que pasó, no hubo otros goles, no hubo mucha, mucho movimiento de marcador, entonces el Santos Laguna se lo lleva 1-0 Miguel, este hablaremos hoy este, un poquito de... De, la, de, la, de lo que Diego Coca trae como tu equipo, de lo que de lo que mostró hoy el profe, unos cambios que, que otra vez, otra semana otra vez el mismo comentario que tenemos una nación muy inconsistente vemos aquí en el Santos Laguna un poco de cambio de jugadores todavía mantenemos esa línea de 5 que no me convence, pero bueno, se sacó el resultado en el TCM el, el hermano mayor, así es hermano mayor Santos Laguna, <risa> le gana el hermano menor del Atlas entonces, vámonos de lleno Miguel, este como lo comentabas, el Atlas venía de perder a media semana, un juego que empezaron ganando, si no me equivoco, 1-0, este, y les dan la voltereta,
1: ¿no? Sí, fíjate que pues fue el martes, y pues, estuvo bien raro, porque, como dices, empezamos ganando al minuto 3, minuto 3, güey, o sea dijeras tú, bueno, fue un partido riñido que empezó eh, dividido, ambos equipos tratando de buscar el, el gol, ¿no? Pero pues fue re, un, un buen gol del pincho nervo, eh, minuto 3 eh, se adelanta el equipo de Atlas y el equipo de Atlas está dominando, dominando, dominando el encuentro, eh, tuvo fallas claras enfrente del, de la portería del marco y creo que ese es uno de los problemas que está teniendo ahorita el equipo eh, aunado a la eh, las fallas que está teniendo el cuadro en el área defensiva. Eh, entonces, es, el, es la, la solidez defensiva que ya no existe y la falta de contundencia contra Tijuana. Tuvimos el 2-0, una jugada así de frente, solo un tiro de esquina. Lo fallan y ¡pum! Una desatención. Eh, en la defensa eh, viene el gol del empate Tijuana, una desatención, algo de un saque de banda que dices tú, ¿cómo te pueden hacer un gol de, de ahí? y a los tres minutos Tijuana mete el segundo, y ya, el equipo se cayó, siguió atacando, pero sin idea, y así se quedó, entonces te, te vas con el sabor agridulce de que pudiste haber ganado el encuentro, y algo así sucede ahora con el Santos, donde creo que el Atlas propuso más el primer tiempo, tuvo una que otra jugada, eh, donde tenía más el balón, la posesión, eh, se, va el, se termina el primer tiempo, y en el segundo tiempo eh, viene esta jugada de Julián Quiñones no sé si la recuerdas una buena sí. jugada por derecha que le queda solo y alcanza a barrer este, me parece que es Orrantia y se va a tiro de esquina entonces a partir de ahí el Santos entra a este jugador que mencionaste por derecha, eh, que es Medina me dijiste, mencionaste Sí. entonces hace He la jugada bien. y pues la empuja en una desatención le queda la bola ahí y lo mete el jugador de Santos y pues ya a partir de ahí pues este, como que el Atlas se cayó un poco y pues desafortunadamente no hubo el gol del empate que la verdad que sí siento como que el Atlas pagó muy caro este juego, sí siento que se pues, puede haber llevado un empate eh, por las jugadas que generó pero pues así es el fútbol, tú sabes que así es el fútbol y el, el fútbol es de meterlas y, y en este caso está fallando la contundencia Julio Furch ya jugó de inicio pero tuvo que salir al minuto, ¿qué fue? Como 55. Temprano. Temprano, ah. porque todavía no está a ritmo, entonces, en ritmo. Y, pues, ahí va, pero sí estamos dejando puntos afuera, y luego, súmale, que se lesiona nuestro capitán Aldo Rocha, minuto 30. Sí, se truena, se truena, se ¿no? fue truena ahí un tirón, o sea... Tironcito. Y, y ya, ya está causando estragos, o sea, todo el año futbolístico del Atlas, y... Las lesiones no habían llegado, apenas ahorita están empezando a salir, ya está lo de Furcha anteriormente, entonces, pues sí, este, toca perder, creo que vamos a estar sufriendo un poco, eh, pero espero que Diego Coca pueda darle la vuelta a esta situación. Ha intentado nuevas cosas, contra Tijuana cambiamos de línea de 5 a línea de 4, hoy se jugó otra vez con línea de 4. Línea de 4, sí. Línea de 4, este... Pero pues son esas desatenciones a mí, esas esa, esas jugaditas que no puedes hacer en defensa. Pero pues,
0: ni pedo. No, bien bien lo dijiste Miguel, bien lo dijiste. El fútbol a veces no te enamora la forma en la cual juega el equipo, pero el Santos Laguna sacó los tres puntos, nos quedamos con tres puntos sí. en la casa. Que por cierto, el profe Fentanes sigue invicto en la casa del dolor ajeno. Entonces... Eh, Santos empieza un poquito tranquilo, igual que ha sido la historia de todas las semanas, el primer tiempo muy, muy flojito, este, sí. vemos una dominación total del Atlas, y se presentan varias, a gol ahí otra vez, este, Acevedo saca unas cuantas, ahí, saca el, saca el pavo del horno, hermano, porque sí se, sí se, se tuvo que volver a poner la casaca de capitán que bien trae, este, y de hecho el Santos renace, el Santos empieza a ver un poquito más de clic, cuando metemos el gol, algo que... Sí. Sí, sí. Es raro, o sea, nosotros, o sea, metimos el gol y el Santos, ¡pum!, empezó a generar, empezó sí. a crear. Vimos un, un, un Santos un poquito ya más conectado ofensivamente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, me, me gusta, ese es el Santos que queremos ver, el Santos que vimos contra Monterrey. Entonces, eh, es lo que yo espero que, que por, por fin, el profe Fentanes tenga yo un cuadro fijo para que por fin el Santos tenga ese fútbol continuo, esa idea. Ese, esa misma idea juego con juego para poder seguir anotando y aún, y así metiendo eh, ganando perdóname juegos lo que si sí no entendís
1: a mí a ver si a ver si tú me puedes explicar un poco eso eh, en cuestión del santos estaba viéndolos los eh, ahorita en el juego obviamente y eh, hay un par de jugadores que, que me gustaron mucho en, del, del estilo de, de, de juego de, del santos que es el, el caso del, de este chico que metió el gol una jugada antes, que yo creo que había sido la más clara de Santos, donde recortó a Emma, a Emma Aguilera y definió mal, pero ya había mostrado este, esa habilidad para poder llegar al frente. Y, este, y lo otro que te iba a preguntar, o sea, ¿por qué no empezó preciado de inicio? Es una de las, es una de las inconsistencias que no entiendo. Mira,
0: yo no tengo nada en contra de ningún jugador de Santos, yo apoyo mi equipo, pero la verdad yo no sé qué hace jugando Correa de titular. No ha demostrado nada en estas eh, que son ya
1: cinco jornadas para el Santos. Sami, este... debes de decirlo. Es un petardo. Te lo digo porque está en el Atlas. Es un petardo. <risa> ya. Quítalo. Pon este... apreciado. No gastes el tiempo. Juega con apreciado sí, o sea... y con, 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 con este, ¿cómo se llama? El, con este aguirre arriba. o sea, es Sí, eso. no,
0: mira. Se, se abre, abre muchas puertas, ¿verdad? Y como te digo tengo que ser un poquito consciente de lo que Correa, o sea, también Correa viene de, de jugar en Argentina donde metió creo que ocho goles, entonces sí. no, andaba, no andaba tan mal, ¿verdad? Pero en esos cinco juegos no te voy a mentir, Miguel, se me hace que si yo me pongo la camisa, hago el mismo <risa> resultado que él hace, ¿no? Entonces <risa> entonces sí está, sí está difícil defender a, a un jugador donde entra como refuerzo, donde, bueno, se viene el segundo aire para este Correa en el Santos y no hace nada, hermano. O sea, si sí te frustras poquito como aficionado, entonces imagínate el, la raza, los guerreros de neta que, que como tú lo dices, pues estuve ahí con ustedes, dices es un petarrazo, como dices tú, ¿no? Pero sí, yo no yo, yo entiendo, yo lo entiendo la, la edición del profe Ventanes de Banquear Apreciado, que viene haciendo las cosas bien. La temporada pasada, sí, no te voy a mentir, no ha sido el mejor en, estos, en este inicio de, de temporada, pero se me hace que venía siendo un poquito más de mejor las cosas que, que, que Correa. Este, entonces, te digo, te repito, son, es, son las inconsistencias que no me está gustando, pero sí. espero que ya el profe encuentre la fórmula para que tener un cuadro fijo y así tener la misma idea. Entonces, sí, esa es una de las que tú dijiste, Miguel. Este, otra eh, Volvemos otra vez a la línea de cinco cuando ustedes atacan, y no nomás ustedes, cuando el rival de Santos está atacando, está muy bien marcada la línea de cinco, pero se me hace que no hay un, un, un recuperador de bola y abre mucho la posibilidad de que el que equipo rival tire, tire a media distancia y, y nos puedan atascar un gol. Entonces, no soy muy fan yo de la línea de 5 entonces espero ver un cambio ahí, o que el chance que correrán juega un poquito más retrasado, porque yo veo ahí un hueco muy, muy muy amplio en, en, en los Juegos del Santos Laguna. Juego tras sí. juego, yo siempre estoy viendo que están atacando y se viene el pase así cruzado y ya está literalmente sobre el centro. Entonces, espero que el profe encuentre la solución para ese, ese detalle. En cuanto a los cambios, me gustaron. M mucho canterano muy bueno, entró Medina, que te digo que llegó es llegó bueno. Sí, es un chavo también, el, el otro canterano que también empezó este Jair González, empezó muy filoso, hermano, eh. empezó jugando muy bien. Alguien que así como que tú dices, ay, entras nuevo, puedo entrar nervioso, va, va a estar sí. a hacer los pases seguros. No, se estaba arriesgando mucho, se estaba tomando unas decisiones que, que veo en un veterano. Entonces me, me gustó ese Jair, Jair González que trae la, la casaca número 221. En cuanto a los cambios, este entra, te digo, también este Medina y, y se nos estrena Cecilio Domínguez. Que no te va a mentir, un poquito desapercibido, sí hizo un par de pases ahí, pero esperamos que este Cecilio sea el protagonista, eh, ahí junto con Correalar en la media, para que empiece a repartir el pastel. En cuanto al Atlas, Miguel, una pregunta: ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó del Atlas, que es bicampeón? Al Atlas, que cuántos un
1: juego ganado nada más lleva, ¿no? Me imagino. Sí, eh, pues sí, le, le ganamos a Cruz Azul en el Estadio Jalisco y tenemos un empate ahí con el América en el Estadio Azteca y las demás pues han sido derrotas contra el Toluca, contra los Tigres y ahora contra Tijuana y, y, y el Santos. Es una crisis que, o sea, está más que claro que son muchas cosas. Eh, yo creo que desatenciones en el área defensiva específicamente Atlas era un equipo como te lo decía en el, en el podcast anterior, que todo el año pues, se caracterizó por esa solidez defensiva, era muy difícil meterle gol al Atlas, güey muy muy difícil sí. y la contundencia que teníamos arriba con, con furge y con eh, Julián Quiñones era lo que hacía al Atlas pues, bien difícil de jugar porque era un equipo que desesperaba al rival, o sea lo maniataba eh, con su línea de cinco, sus tres centrales, y allá eran contundentes. Entonces, esas dos, eh, ese, esas dos cosas que tenía el Atlas muy bien hechas, la solidez y la contundencia están fallando. Eh, hoy, hoy se vio clarito, o sea, fue una desatención en el área, con una buena, jug buena jugada este, de este chavo, eh, pero le quedó el rebote a, este, al, al, a Brunetta y define. Y pues todavía estamos hablando de, de la jugada que desperdició Julián Quiñones, entre otras, en el área de Santos. Pero, pues sí, es, es, es eso, Sammy, y también las lesiones están, están cayendo. Eh, creo que, eh, pues te digo, Coca debe de, de hacer algo, más que nada en el aspecto mental, anímico, porque pues ya son varias derrotas. Sabemos que el fútbol mexicano Especialmente con los torneos cortos, los equipos cambian no en cualquier situación y pues en una racha al final se puede meter y pues obviamente nadie se va a querer enfrentar al Atlas en, en repechaje o en liguilla, pero pues sí, sí, sí es una crisis a mi la neta es, está... Sí, está de
0: asustarse, porque Miguel, sí. estás hablando que, que están en el lugar 16, con 6 sí, juegos ya sí. jugados, güey, sí. no se han perdido en un juego, de Santos está en décimo, pero con 5 juegos jugados, nada más, ustedes Ay. llevan 6, ni tenía el doctor, ese ese caso severo Ay. de campeonitis está pesado para el hermano, porque, oye, un juego ganado, nomás le ganaron al, bueno, el tremendísimo Cruz Azul, pero tú lo dijiste en el podcast pasado, el de Tijuana lo habían de haber ganado, hoy chance el empate, este, hablando como, como fanático del Atlas, ¿no? Pero este, sí sí necesitan una solución rápida, hermanos. Estás hablando que en el 16 nada más Mazatlán más y retro que son un par de petardazos de muertos en de equipos, están abajo de ustedes. Entonces...
1: Pero sí, sí, sí. Este, yo la neta, o sea, sí lo... No que, lo, no que la, la viera venir, ¿me entiendes? Pero el torneo pasado, tú sabes, dijiste un término, campeonitis, ¿no? Muchas veces pasa eso y el torneo pasado no sucedió con el Atlas de esta forma. El Atlas siempre estuvo en los primeros cinco lugares, seis lugares del campeonato el año pasado, terminó en tercero y las lesiones lo respetaron, eh, se este, mantuvo el mismo estilo y ahorita, hasta ahorita ya fue cuando, cuando pegó todo ese oh, tipo de situaciones. Y digo, obviamente, uno como aficionado no lo quiere. Pero pues está pasando, y como dices tú, hay que ir al doctor, hay que rezarle ahí, este, no, pero no. Para, para sacudir la situación y poder revertirla. Ahora también, por ejemplo, fíjate, el año, el, el año pasado, el torneo pasado, el América está en último lugar. Último, Miedo.
0: y terminó en cuarto. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. bendita Liga MX, viejo.
1: Entonces, sí, sí, en sí, ese sí. sentido, no, no, no me... As... Sí, 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 está de preocuparse, pero creo que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Este, sí, porque no, no les dio catarro,
0: viejo. O se salvaron en la temporada, pasada a una neumonía severa eh, <risas> los, los Reginegros. Porque, porque deja tú, o sea, yo no vi a, 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 a lo poquito que dio en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo yo vi un Atlas apagado. Y también sí, después calcos, se, se combinó entre, entre que el Atlas definitivamente hubo un un declive en, en, sí. en los futbolistas que traen, y el Santos renació. Entonces, todavía se exasperó un poquito más la diferencia. Y te digo que yo vi un Atlas muy fuera no, sea si si, si si de alguna forma en el FIFA y podemos poner el Atlas de este año contra el Atlas de los años pasados, de los de, perdóname, de los de los temporadas ¿Tornos? pasadas, sí. sí, o sea olvídalo. Es una diferencia abismal, Miguel. Pero bueno, 1-0, este... Te digo, se quedan los tres puntos en el TCM. Miguel, ¿qué se viene para el Atlas en la jornada 7? ¿Contra quién les toca? Este y, ¿Y cómo lo ves
1: tú? ¿Qué pronóstico das? Pues se viene un calendario, ¿cómo se puede decir? Eh, ¿Accesible? No sé si es la palabra correcta, que es lo bueno que... Eh, bueno, Pero en como este tú caso... Dices, ¿eh?
0: te voy a interrumpir un poquito, como tú dices, accesible, pero es la bendita Liga MX. Sí, claro, está, sí. A, hablando, hablando con Larry, que era el aficionado del Chivas, él dice que los primeros dos juegos los tenía ya en la bolsa, que ni siquiera iba a prender la televisión porque Hombre. dice que esos seis puntos eran suyos. Sí. El, 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 el mismísimo Atlético de San Luis les atoró 1-0 ahí en el... en Guadalajara. No, y entonces, los Bravos. También. Y los Bravos, exactamente. Entonces, entonces el decir accesibles... Híjole, la veo contra quién es toca, si no me equivoco es
1: Querétaro. Sí, y, y digo accesible porque digo, prefiero tener estos equipos que enfrentarme al, a, a, no sé, equipos más, más fuertes, más poderosos como, las que ya, como los que ya enfrentamos. Eh, es otra vez eh, media jornada y vamos a jugar de locales eh, contra Querétaro, contra los gallos del Querétaro, que pues no, pues no andan muy bien. Este, ojalá pudiéramos sacar un, un triunfo ahí en el Jalisco de, es, es, es un juego yo creo que muy parecido al de Tijuana en ese sentido a mitad de semana en el estadio Jalisco eh, un rival al que se le puede vencer pero sí enfrentamos al Querétaro y luego visitamos a la Chivas eh, en el clásico tapatío en el fin de semana, Chivas pues que también es ese otro tema, no está en otra crisis que no puede meter goles entonces vamos a visitar el estadio Akron y luego recibimos dos juegos de locales después de Chivas, que ya gracias a Dios estamos teniendo juegos de locales porque era pura visita. Y te digo, Querétaro mitad de semana, se viene Chivas visitar al Akron y luego recibimos a Ciudad Juárez. ¿Y a, cuál era el otro? Puebla, a los camoteros Entonces, del Puebla.
0: De esos juegos que dices tú, Miguel. ¿Cuántos ves al Atlas salir victorioso? ¿Cuántos que se empates? O sea, mi pregunta es, ¿cuántos puntos es
1: el, el Atlas rescate en estas siguientes, que son cuatro juegos que acabas de mencionar? Sí, pues de esos cuatro juegos, obviamente, son este 12 puntos en disputa. Híjoles a mí, pues... Yo te diría lo que yo quiero, obviamente, pues sería los tres juegos de local, tener las victorias. Obviamente, como está la situación es muy difícil, pero si pudiéramos sacar no sé, no sé no sé cuál número sea el, el más eh, indicado, pero al Querétaro me voy a aventar, te voy a decir el pronóstico, yo creo que sí sacamos el triunfo eh, contra Chivas va a ser un duelo disputado los dos equipos van a, van, van en, en, están en una mala situación ojalá pudiéramos sacar el empate contra Juárez en, en, en el Jalisco, pues espero que pueda ganar al Atlas, y contra el Puebla, que es un gran equipo, eh, que viene ahorita, que perdió, me parece, contra Rayados, que es el líder, uh -huh. este, pues un empate. Entonces estoy hablando de ocho puntos. ocho puntos posibles. de los
0: posibles doce. Entonces sí, 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 se ve positivo la, ¿Sí? lo, lo ves tú. Entonces tú sí crees que Diego Coca... ¿Y la mentalidad y las y la, y la razas saliendo de las lesiones si ¿sí sean capaces de revertir esta crisis que está manejando el Atlas ahorita? O sea, si ¿sí, sí sí salen adelante, ¿no? ¿O crees sí, que va a mantenerse sí. todo el
1: torneo? No, bueno, no sé. Pero yo sí creo en Diego Coca. Creo que, te lo mencionaba el, el episodio pasado, creo que el mérito de este señor es que ha cambiado la mentalidad de los jugadores en el Atlas. Antes el Atlas era... El, una mentalidad perdedora. Entonces, él, él hizo el cambio de mentalidad, de, de cambiar el switch de los jugadores y creo que eh, los jugadores respaldan a Diego Coca eh, y creo que tiene la capacidad como para revertir la situación. Los jugadores también tienen un orgullo, ¿verdad? De poder decir, somos los bicampeones del fútbol mexicano y tenemos que eh, dar la casta, ¿no? más allá de las lesiones, más allá de esto, más allá del otro, creo que el equipo tiene que, va a sacar el orgullo y debe de hacerlo. A ver, ¿verdad? Obviamente es lo que todos esperamos. ¿Sucederá o no? ¿Quién sabe? Obviamente pueden suceder más lesiones, ¿verdad?, de otros jugadores, pero si se mantiene la base y lo de Aldo Rocha no es tan grave, pues hay oportunidad si sí, sí es un tirón, yo creo que
0: fue unas dos, tres semanas fuera. Sí. Eh, pero Por pero bueno. Serio, sí. Sí. Ah, que okay, Miguel. Qué bueno que nos llevamos con los, con los tres puntos. Y te tengo una pregunta muy importante, Miguel. Crucial. Que, Échale. Que yo sé que mis, que mis aficionados aquí como, como lo necesitan saber. ¿Te vas a querer poner la verde blanca? ¿O te vas a querer poner esta preciosidad? Que voy a tomarme el minuto rápido para saludar a... A Fernando Castillo, a mi papá que me la mandó. Mira, nomás qué chula traigo puesta. Esta es la del Capi, hermano. La del Capi. Un honor que te pongas esta, la, de, la del portero Acevedo. Sé <risa> que te vas a ver de lujo, viejo, con esta. Pero, pero entonces es muy importante, viejo, porque de cualquier modo te vas a ver como un todo un
1: caballero, viejo. Entonces, pero a ver, ¿cuál era la pregunta? de que ¿Cuál quiero? ¿Cuál prefiero de las dos? Sí. Pues no, yo creo que me voy con la clásica, mis ami. Me voy Excelente. con la clásica. Y pues ni modo, este, yo creo que me voy a tener que poner ahí un, un este una crema para que no me dé una alergia en la, en la piel, pero no te creas, toda que fuera la de las chivas, ahí sí te diría que eh, batallaría, ¿no? En, en ponérmela, pero, pero no hay que poner este, como te digo, la, el pecho a las balas, y, y, y ni modo, hay que pagar apuestas y, y, y nos vamos a poner la del Santos pronto. Excelente, viejo, excelente. Ahí a mis
0: aficionados verán la foto verán la foto de miguel Nevares, bien puesta con la de santos que si te la quieres dejar puesta dijo y calártela de ver cómo se siente durante una semanita totalmente bien, totalmente bienvenido chance te dan otros aires que al cabo Pero, somos miguel, hermanos no exactamente viejo exactamente venimos del mismo presidente venimos del mismo grupo entonces convivio fraternal no eh, exactamente mis amigos no miguel no hombre oye miguel pues este te quiero agradecer eh, te quiero agradecer el tiempo que, que te has tomado en venir a platicar. Yo sé que a veces cuando el equipo no da, cuando el equipo no pone el fútbol que uno espera, eh, porque es una alegría no ver el fútbol, vienes cansado de la semana, oye, pues es hora de apoyar al equipo, sí. y ves un equipo que no, que no está a tus expectativas, y todavía tienes que venir a platicar conmigo de, de cómo perdieron. Sé que no, no cualquiera, eh, créeme, yo lo he hecho en las últimas Semanas cuando me desespera sí. muchos Santos. Pero te quiero agradecer tu tiempo, Miguel. Te quiero agradecer este, los comentarios que traes y, y el aporte de conocimiento sobre tu equipo para aquí mis fanáticos de Como la 96. Entonces, Miguel, muchas, muchas gracias por tomar el tiempo de estar aquí, viejo. Me dio mucho gusto verte el fin de semana. Te tuve que dar unas lecciones de golfito. Pero, sí. pero me dio mucho gusto verte, viejo. Este, gracias, Miguel.
1: No, de nada, Sammy. Este, disfruté mucho estar aquí con, con ustedes en el podcast del Común el 96 y pues contento de estar aquí platicando contigo y ojalá podamos en alguna otra ocasión platicar de fútbol, de lo que ojalá, sea. Hijo. Ya saben que estoy abierto aquí para, para cuando se les ofrezca. Y pues sí, ahí este para los que no saben, pues ahí nos viste unas clasicitas de golf el día viernes. Eh, entonces, pues este, pues sí, contentos de, de estar aquí en Ciudad Juárez y pues de poderte haber visto y, y platicado contigo.
0: No, no, claro que sí, Miguel, y ojalá platiquemos, ojalá el atrás este, active ese switch que necesitan que nos tiene acostumbrados último, este último año futbolístico y podemos platicar chance en, un, en una postemporada, en una liguilla. una liguilla. Pero de todos modos, Miguel, muchas gracias, estamos
1: en contacto, viejo. Sammy, gracias otra vez y nos estamos viendo. Saludos, gente.
0: Fanáticos, bienvenidos a lo que es la segunda cápsula de este capítulo. Tengo un invitado especial, este Pablo Uranga, aficionado al Cruz Azul, viejo so masoquista, pero ya al parecer ya no, después de que le dimos el campeonato. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Sammy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Este, sí, como, como bien dices, el, el Cruz Azul me enseñó a aprender a perder y levantarse. Pero aquí estamos. Aquí estamos a mucha me honra.
0: Y Pablo es invitado aquí, fanáticos, porque como saben, el Santos se enfrenta contra Cruz Azul el próximo sábado a las 9 p.m., tiempo centro de México. Entonces vamos a hablar un poquito de, de lo que es el Cruz Azul, del último juego que importante entre nosotros dos, que fue la final. Y, y pues no más, echar el cotorreo entre Santos y Cruz Azul. Pero empecemos aquí, Pablo. Este, bienvenido. Este es un podcast que se llama Como la 96. Es, una, es un podcast que proviene de Dive. Es una aplicación que... Eh, más a rato te contaré de lo que se trata, pero básicamente es una aplicación de fútbol, literalmente. Este, Pero me gustaría que mis fanáticos, mis aficionados te conocieran. Pablo, dime un poquito quién eres tú, de dónde vienes, de dónde nace esta pasión azulina, de, de desde cuándo le vas a Cruz Azul y, y pues platícame.
2: Este. Claro que sí, Sammy, Adelante. con mucho gusto. Este, Pues mira, yo soy Chihuahua, Chihuahua. Y como bien sabes, no tenemos equipo de primera división en Chihuahua, entonces ahí la gente se va a, a, al equipo que sea bueno en ese tiempo. Mi afición empezó porque mi papá, que nació en los 60s, vio al Cruz Azul de la época dorada, que son en los 70s, donde en realidad se hizo el Cruz Azul, ganó muchos torneos en los 70s, y muchas familias en Chihuahua le van al Cruz Azul por, por Miguel Marín y esos jugadores de esa época dorada, ¿no? Este, se volvió fanático y pues ya sabes, el, mi papá me pasó la visión por el Cruz Azul eh, y bueno, yo de niño, yendo el Cruz Azul, me toca la época donde ganamos el, el torneo a finales de los noventas con Carlos Hermosillo, Palencia traen un buen equipo y de ahí, a partir de ahí, me enganché y, y soy fanático a morir y lloré cuando era niño, mi mamá me cuenta historias que cada que peleé el Cruz Azul lloraba y y lloré por mucho, por mucho tiempo, hasta, hasta hace poco. Este, sí. Y bueno, pues este, el, el segundísimo, perdimos muchas finales, pero siempre somos interesantes y estamos ahí en la pelea. Entonces, es lo que cuenta
0: Sí, no, tengo que admitirlo. Durante mucho rato fueron el, el tapón ahí de todos los chistes, el típico subcampeonísimo que te dabas un, una buena risa, una buena arriba entre los compas. Pero sí, como bien lo dices... Nos ganan a nosotros tristemente la, el campeonato hace poquito. Pero me dio gusto. La verdad ya había necesitado. Yo tengo un amigo no te voy a mentir, tengo un amigo que vive en Inglaterra y desde allá se estaba aventando la final contra el América. Me marcó llorando. No, me marcó no, llorando. No. Vamos a ser campeones. Wey. Vamos a ser campeones. Ahí paró la me colgó. Wey. Muy Muñoz se avienta la palomita.
2: Sí,
0: es... Tengo conocidos señores 50 años que han trabajado con el marro, güey, que le he metido bien duro al dejarle llorando, viejo, llorando porque se les escapó esa, ganar la América en lo que es su segunda casa, el Estadio Azteca. Cuéntame cómo viviste tú esa
2: final. No, ¿cómo hombre, la viviste. esa final, hijo, me acuerdo perfectamente. Yo, digo, es el América, ¿no? Es el odiado rival de todos los equipos, pero del Cruz Azul también. Este, más que nada, yo sí. quise ver el partido solo, en mi casa, Así encerrado, le puse, ya yo, yo, yo ya iba a pagar la tele antes de que se acabara el, el tiempo regular y en eso nos meten el gol, tiempo extra, no hombre, yo hasta apagué la laptop, apagué mi celular, me fui a dormir llorando, no quiero, no le contesté a mis amigos como por cuatro o cinco días y bueno ya te imaginarás, perdí dinero, cabellera, no sé cuántas apuestas hice y y no, hombre, sí me sí batallé, pero poco a poco he aprendido a, a, a lidiar, te digo, a lidiar con la derrota, es, esa es la historia de la vida. Y, y, y ya, actualmente, ahorita ya, si pierdo el corazón, ya sé, ya sé, ya sé trabajarlo. O sea, ya no me afecta tanto, no podía, no podía permitir que me afectara tanto. Y, y bueno, pero aquí seguimos, nunca nos vamos a rajar. Hay gente, que, hay gente que se ha bajado del barco y, pues no, así no es el fútbol.
0: De hecho, te tengo que admirar, te tengo que admirar, porque sí, como bien lo dices tú, hay raza que se harta, hay aficionados que se cansan, pero tengo que admirar, ir a la Cruz Azul es algo de quitarte el sombrero y aplaudir, porque neta que verlos sufrir tanto, y más en esa final, te lo juro que mi amigo este que vive desde, desde, desde allá, este, desvelándose, me imagino que es, perdónenme, pero cabroncísimo, entonces sí, el, el, el hecho que, que sigan ahí apoyando, eh, está, es de admirarse. No, hombre, pero...
2: Y contra el pesado de Miguel Herrera, que no lo soporto. Hijo, no, hombre, y luego lloviendo esas imágenes que ya se volvieron virales. No, no, horrible, pero, pero bueno, esa es una de muchas. Digo, perdimos varias, y si recuerdas, varias. Creo que contra el Santos perdimos varias. Contra sí, Monterrey, claro. eh, no solo en la Liga, en la CONCACHAMPIONS Champions, eh, y luego la Libertadores. Ya, eso fue un, algo, algo muy bonito contra el Boca Juniors, pero bueno, al final perdimos la final. Este pero me gusta no, sí. me gusta porque te mantiene ahí. O sea, el Cruz Azul es un equipo que siempre va a ser relevante. Tienen, tienen, tienen dinero, relevancia, tienen afición. Siempre vamos a estar. Entonces es, te entretiene que es para lo que al final es el fútbol.
0: Sí, exactamente. Este, y el Cruz Azul es, es historia. Yo también cuando soy chiquito, estaba chavo, veo a Paco Palencia, veo al Conejo Pérez, veo a Carlos Hermosillo. Veo poquito, un poquito más reciente al Chelito. al Chelito. O sea, es gente de renombre. O sea, es gente que siempre el Cruz Azul siempre va a dar de qué hablar y más porque su jersey es muy distinguida. Ese azul que tienen es muy bonito. este varias He leído varios artículos donde nos nombran uno de los jerseys más bonitos, de hecho, de todo el fútbol. Entonces, y hecho perfecto para seguimiento. Háblame de ese jersey que traes puesto. Se ve que es allá noventero, que es allá de las épocas de Gloria, por ahí en el 97, donde ganaron
2: un campeonato. Justamente, mira, esta playera fue mi primer playera del Cruz Azul, me la regaló mi papá, yo soy del 91, yo tenía como 6 años, y mira, ahorita tengo 31 años y me queda por fin. ya Mi papá me la compró y me quedaba como bata, este, y a partir de ahí me, me enganché, sí, justamente, desde, desde el Cruz Azul de Carlos Hermosillo, este, y cuando ganamos el... El torneo después de esa sequía que tuvimos. Este, nosotros ganamos muchos torneos en los 70s y una sequía casi de 20 años en todos los 80s y 90s. Ganamos en el 90 y a finales de los 90s. Y otra sequía se vino de, de 20 años o más hasta que ganamos en el 2001 contra el Santos.
0: Sí, exactamente. En el 2021, si no me equivoco, nos, nos, nos despachan. La verdad. Yo no esperaba mucho de ese Santos, pero llegamos a la final ahí de, de la mano del profe Almada. Y, y una final que se disputó más de lo que yo pensé. La verdad, yo sí pensé que el Azul nos iba a echar, pero en el primer juego Romo se vende un gol ahí medio entre, entre piernas. De alguna forma termina él con el balón y la tasca. 1-0 se van aquí de Torreón. Nos vamos a la Azteca y empezamos tranquilos. Y me dice a mí, mis amigos, oye, ¿crees que la hagan? le hagan? dije, si metemos gol tempranero, se va a armar. Y tómala, metemos un buen gol, uno a uno, y dije, se arma, se arma, se arma, pero luego esa jugada ahí que dices, fuera lugar, no fue al lugar, total, Cruz Azul mete el, el otro gol, se empata, y Cruz Azul queda campeón después de ser la burla por más de que son 20, 23 años, 21, 20 años por ahí. Entonces, te regresan las alegrías que tanto te faltaba, ¿no? Como
2: aficionado al Cruz Azul. Totalmente, y yo ya aprendí, digo, porque finales hemos llegado a muchas, y en casi todas ganamos en el juego de ida. Me acuerdo una final que íbamos ganando por tres goles al Monterrey, entonces sí. en el Cruz Azul aprendes a no festejar y no a no dar carrilla a los, a los amigos hasta que pite el no, minuto 95. Entonces ya sabía yo, 1-0, vamos de vuelta, haz de cuenta 0-0, mete gol Santos y ya sabes se vienen todos los demonios, ya valió, ya nos van a remontar, y la verdad, como bien dices, ese equipo del Cruz Azul estaba muy, muy sólido, o sea, yo desde que empezó el torneo, porque si recuerdas, antes de ese torneo, fue el torneo de la pandemia, y que Cruz Azul sí. iba de líder, pero favorito, y no hubo liguilla, entonces, como quien dice, fue campeón de una, de una liga completa, este eh, tener un equipo muy sólido como dice Santos no traía tanto como tanto renombre pero batallada y ese gol que fuera de lugar que no pero bueno al final ya por fin ganamos y, y pues ya podemos disfrutar un ratito pero bueno se viene el siguiente torneo y, <ríe> y ahorita andamos batallando sí. andamos batallando estamos en una, <ríe> época, una época de transición pero hay poco a poco vamos a volver
0: Sí, y, 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 y antes de que nos metamos de poquito lleno a lo que va a ser nuestro juego este ahora el próximo sábado, recordar un poquito de lo que tú mencionaste hace poquito, la final de la Libertadores. Yo tenía que tener 10 años más o menos cuando perdieron contra el Boca, pero me estoy tratando de acordar algunos nombres. Me acuerdo, ¿sabes quién juega con ustedes? Saturnino Cardoso. ¿Te yes. acuerdas que en, aqu en, en, en aquellos tiempos te permitían prestar, prestar. jugadores para, para ese tipo de... de de competiciones internacionales y que el Cruz Azul trae al Conejo Pérez, si no mal recuerdo a Melvin Brown. A Piñeiro. A, a Piñeiro, claro, y, y arriba el, cho, el Cholo de Palencia con José Saturnino Cardoso, o sea, equipazazazazo que pues vienen, o sea, un equipo mexicano representándonos contra, yo creo que es el equipo más emblemático del, de todo Sudamérica en, en cuestiones de club, el Boca Juniors este no, hombre hasta yo que no soy fa fa fanático del, del Cruz azul me emocionaba por ustedes porque era México contra Argentina básicamente no y una final muy disputada este pero tristemente perdemos qué, qué fue qué perdió el este si mal no recuerdo que, no, 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 fueron a penales no fueron a penales. Fue una
2: penales este como bien dice la Libertadores digo el torneo más importante después de la Champions este, la primera vez que llega un equipo tan lejos, traemos un equipo muy sólido desde grupos, este, yo también estaba muy pequeño, pero me acuerdo perfectamente, como bien dices, de Cardoso, que lo pedimos prestado, y todo, sí. y todo México, es lo bueno, que todo México se une, yo también cuando el Santos, las Chivas, digo, el América no, porque el América no, no, no nos cae bien a nadie, pero sí. todos los demás apoyando al equipo y estuvimos muy cerca, y bueno, ojalá que ojalá que las directivas se pongan las pilas para volver a entrar en ese torneo, porque al final es mejoras de, al nivel de tu competencia, igual que la Copa América. Sí,
0: exactamente. Eh, tema a discutir que ya, que ya hemos tomado en, en este podcast, porque pues a ver, eh, tomamos un poquito la plática del de, de no descenso, de mejor jugar con la, con la Liga MLS, eh, no ir a, a aquellas competiciones sudamericanas, que para mí tienen que... que Volver a agarrar, porque jugar contra el Boca Juniors es lo mismo jugar contra el, el Timber de Portland, o sea, no, no no tiene comparación ahí. Y de hecho, en esa final, antes de que, de que ya lo veamos de, de lleno, si no mal recuerdo, creo que estamos hablando de, de que Riquelme estaba en el Boca y el Chelito Delgado, que de hecho después va con ustedes, pero se me hace que sí les anota ahí un penal.
2: Sí, exactamente. Qué
0: buenos tiempos de Cruz Azul.
2: Qué buenos tiempos de Cruz Azul, como, como, bien, lo, como bien lo dices, y, y después de esa de Libertadores, cuando se viene el Chelito y el Chelo, este, también teníamos, teníamos unos equipos durante todos los 2000, este, pero bueno, este, sí. sí, fue un bonito, un bonito torneo, que después, el, el Chivas, ¿no? El Chivas llegó a la final después de Libertadores, sí. y el Tigres, eh, recientemente, eh, nosotros
0: también, nos, nosotros llevamos una semifinal, creo que fue contra River Plate y el robo más grande que he visto, eh, de, 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 le perdí totalmente la confianza a los árbitros sudamericanos porque nos robaron ese juego a, a punta de pistola, hermano. Pero bueno, que cambiemos de tema porque si no, no nos vamos a poner a llorar los dos aquí. Este, se viene un juego de Santos contra Cruz Azul el sábado, Cruz Azul que no viene... Al 100%, creo que nomás llevan, igual vamos muy cerca, si no es que creo que vamos tanto Cruz Azul como en el décimo lugar, nosotros con el en el onceavo, pero nosotros un juego menos, pero creo que Cruz tiene dos ganados, dos empatados y dos perdidos, recientemente creo que le ganaron al Necaxa, este ¿cómo los ves en esta temporada? ¿Qué piensas, qué esperas tú de tu equipo? ¿Los ves llegando a Liguilla? ¿Los ves llegando lejos? ¿O los ves que es un año de reconstrucción? Porque se les va su delantero, que también era de nosotros, el Cabecita Rodríguez, y más aparte, se les da la promesa, ¿no? Se les va Jiménez a la Liga
2: Holandesa, al Feyenoord. Entonces, ¿qué esperas tú de este Cruz Azul? Sí, como bien dices, mira, desde ese campeonato, hace dos temporadas, el equipo poco a poco se fue desintegrando, ¿verdad? Se fue el Cabecita, Pablo Aguilar ya no está, Orbelín, Romo, y ahorita... Entraron buenos elementos como Charlie Charlie Rodríguez, que es un jugadorazo, Antuna, Antuna juega bien, este Romo, eh, quien más ahorita, pues bueno, sí, se nos va Santi Jiménez. Es, es una temporada extraña, la verdad es que no le veo a Cruz Azul el equipo como para competirle a los, a los favoritos, a Tigres Monterrey, Toluca y en, entre otros. Este. Pero bueno, va a ser equipo de Liguilla. Yo sí creo que vamos a llegar a Liguilla. Ahí vamos a competir en, en cuartos de final. Como bien dices, ganamos, le ganamos al Tigres para empezar la temporada. Pero después mm -hmm. empatas contra la, el Atlético San Luis. Y bueno, perdiste contratas, que es buen equipo. Y, y ya por fin ganamos otra vez al Necaxa. Este, ahorita el relevo de Santi Jiménez, este tanque, le llaman el tanque Morales. Es el refuerzo, uno de los, refuerzos que, de los pocos refuerzos que tuvimos delantero. A ver si logra eh, reemplazar a Santi, que Santi era el único hombre gol que teníamos. Ahorita a ver de dónde encontramos ese gol. Eh, porque la media es nuestra fuerte, el medio campo con Charlie, Antuna, este, pero Ibaca. Y, y la defensa. Ahorita se escuchó que viene Funes Mori eh, para apoyar ahí a, a la defensa pero el ataque, nos falta gol, fíjate, pero entonces va a, estar, va a ser un partido muy, muy bueno con el, con el Santos en, en su casa, lo veo muy, muy cerrado, pero pues vamos a ver.
0: Sí, va, vamos a ver, porque te, el Santos, eh, me traigo la, la camisa bien puesta en el corazón, pero no lo, veo, no lo veo como lo quisiera ver. Claro, le acabamos de ganar al Atlas, 1-0, pero no es un 1-0 que me convenció, Espero ver un poquito más de, contunden de contundencia, un poquito más de consistencia en, eh, dentro del, del campo. Y, y yo sí quiero, yo cre quiero creer que si sí no vamos a quedar con los tres puntos en casa, porque no nomás a apenas nos estamos agarrando, este, sino también es un Cruz Azul que no viene, como bien tú lo dices, no viene muy, muy fuerte como ha estado en los años anteriores. Entonces, yo sí creo que nos quedamos, si me preguntas cuánto, cuánto va a quedar el juego, Creo que nos vamos a ir unos 3-1, 2-1 por ahí. Me gustaría que la, la, la portería de Acevedo se quede en ceros, pero se me hace que Cruz Azul siempre es, es un buen juego contra Santos.
2: Sí, totalmente. Tío, le ganamos al Necax 1-0. Hubo muchas llegadas tanto de los dos equipos. O sea, el, el partido era para que quedara, que quedara 4-3. O sea, así, hasta para Necaxa o para Cruz Azul. Muchas llegadas, hubo varios este, atajadas de los porteros. Entonces sí creo que, te digo, como nos falta defensa, que Santos va a poder este, eh, meter gol, pero sí creo que podemos irnos con un, un 3-2 ahora favor al Cruz Azul, yo le voy.
0: Excelente, me gusta. Y, y acá, antes de que acabemos esta cápsula, tenemos una tradición aquí, en lo que por cierto es tu casa como el 96. Eh, invitado que ha estado aquí, invitado que me ha apostado, llevo, voy tablas güey. o sea, eh, perdí contra Sebastián de Puebla, perdí contra, ¿cómo se llama? Paco de Toluca empaté con Larry de Chivas que no sé cómo se salvó Larry de ese juego, de ese lo tenía en la bolsa pero le gané a Eduardo Portillo y le acabo de ganar a Miguel, entonces tenemos que formular una apuestita para que se ponga sabroso, para que se ponga a meterle la salsita a los tacos ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, ahorita ahorita lo discutimos a antes de que te vayas, claro. pero pero cuéntame, pre, una pregunta para ti ¿te ha tocado ir a ti al, al, al
2: Estadio Azul? que por cierto, van a tener casa nueva, ¿no? me imagino Sí, me ha tocado, me ha tocado ir varias veces al Estadio Azul eh, un estadio muy particular porque tú entras y hace cuenta que es un cañón este, o sea, tú lo ves por fuera y no se ve el estadio hacia arriba, está como hacia abajo y ahorita estamos uh -huh. en, en, la, en el Azteca eh, bueno, no, no nos gusta mucho jugar ahí, pero ahí nos, ahí nos campeonamos, y sí, está construyendo un nuevo estadio, eh, no, no recuerdo bien cuándo va a estar listo, pero ya ya con, ya con ansias del nuevo estadio, eh, sí. Sí, este,
0: estadio azul, el que está, ese, si no me equivoco es el que está ahí al lado de la, de la Plaza Monumental, ¿no?, de los, de los, los toros, toros en, en México, no me ha tocado ir, me he echado unos tacos allá afuera que están buenísimos, pero no, no me ha tocado ir al azul, los he visto varias veces en, en el TSM y conozco mucha raza como tú que... ¿Cómo se llama? Que son fans a morir a pesar de todas las desgracias que se les ha venido últimamente. Sí. Oye, pero para no regresar a temas tristes... Bueno, es un tema triste para ustedes, pero es un tema que posiblemente tiene futuro para lo que es la selección mexicana. Santi Jiménez, que se les va al Ferdinand de Holanda, este, venía jugando bien... Venía seleccionado, se le ve potencial al Chavo. Este, vela nomás, el linaje que tiene el Chaco, que es una leyenda total en su equipo, tanto en América y en el Pachuca. Eh, pero cuéntame, ¿qué, ¿qué esperas tú de este Chavo? ¿Crees que la, la rompa ya en Holanda? ¿Crees que se vaya, vaya a poder ser lo que Raúl Jiménez fue antes de la pésima lesión que, que tuvo en la cabeza y hace hasta hace poquito? ¿Qué, qué esperas tú de Santi?
2: Sí, mira, se nos fue el Santi, qué bueno, o sea, era nuestro hombre gol, anotó los últimos, creo que más del 60% de los goles que tenemos esta temporada, tenía cuatro goles el Santi, y con la partida del cabecita, pues era el hombre gol, y viene jugando muy bien, va creciendo, está chavo, eh, pero yo estoy a favor que se vaya en Europa lo más temprano posible, es otro tipo de, de entrenamiento, de competencia, y, y sabes que me gustó mucho que se fuera a Holanda, o sea, la liga holandesa, como bien sabes, es, es una liga perfecta para ese trampolín allá a las, a las ligas mayores. Entonces, uh -huh. es un muy buen momento de Santi Jiménez. Eh, está bien coachado por su papá, obviamente. Y ojalá para que llegue bien, bien embalado para el Mundial. Yo sí lo veo dentro de la lista. Eh, no sé si le vaya a poder competir a Raúl Jiménez por el puesto titular, pero sí, ahí abajito de él. Son muy similares de, de estructura del juego. Lo comentábamos a, a, a Santi, a veces le falta un poquito más de, de habilidad, pero, pero no, que muy buena noticia, y ojalá que la vea muy bien.
0: Sí, jamás se le sea mal, a un, porque tú sabes que el peor enemigo mexicano es otro mexicano, pero yo sí, quiero que, yo sí quiero verlo crecer. Hay mucha raza que le tira, que no está listo, que qué buen manager tiene, que no tiene lo que es necesario para jugar, pero nunca vas a saber si no te vas, o sea... Se hablaba de nosotros, Ori y Peralta la puede haber roto allá en, en, en Europa, pero nunca tuvo la chance. Entonces, ahora que Santi está bien chavo, eh, ya tiene poquita experiencia en juegos internacionales con la selección, entonces, ojalá sí sea la, la, la puerta esta, este equipo del Feyenoord en la liga holandesa para otras, para grandes cosas. Ahí está Andrés Guardado en el PSV y los de Falbetis, este, los chavos que Arteaga también está por allá, ¿Quién más jugó en la liga holandesa? Mm. Sí. No recuerdo bien, pero sí, sí como bien de, lo dices tú.
2: Se... Todos los del PSV, ¿Sí? todos los del PSV, ¿verdad? Desde Osorio, el Maza.
0: Y, y también el que el juega ahorita en la Fiore, en, la, en el Napoli, perdón, el Chucky, el Chucky. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano, o sea, es, eh, se me hace que es un buen escalón para cosas más grandes. Y ojalá se le dé, porque sí necesitamos otro delantero así de nombre, fuerte, este ¿cómo se llama? Que sabes que cuando está en la cancha, te puede definir una y te puede dar el gol necesario para, para pasar por fin al quinto juego, que ojalá, yo los quiero ver ahora en Qatar.
2: Exactamente, digo es lo que nos falta en la selección, nos falta el gol. Digo, ahí, el Chicharita no tenemos, digo, Raúl Jiménez se lesionó, eh, que Funes Mori el no está jugando, necesitamos necesitamos gol, hemos tenido siempre buena portería, buen medio campo, ahí la defensa de repente, pero pero sí es un área que estamos batallando y ojalá que, que crezca, que madure, que, que, que se ponga en condición para ser más habilidoso, eh, similar a como le, le pasó a Raúl Jiménez, eh, eh, mejoró muchísimo cuando fue Europa y velo ahorita. Sí. Entonces, sí, sí, claro, no, no te lo voy a negar, yo era, como, como
0: bien lo dices tú, antiamericanista, este, entonces que Raúl Jiménez era el próximo no sé, el próximo Ronaldo, el próximo entonces yo no creía mucho y me cayó la boca, porque cuando se fue a los Wolves, se hizo ídolo en los Wolves, o sea, yo veía niños ingleses con la camisa de Jiménez y la, la máscara del místico, que es que celebraba como, como místico, pero espero lo mismo de Santi y ojalá así sea para él y, y pues qué bien para ustedes, no para el Cruz Azul que de ahí vino, de ahí jugó el papá y pues que sea el emblema de la selección
2: Exactamente, Cruz Azul generalmente como tú bien sabes no es ese esa producción de, de cantera como, como un Santos, como un Chivas, como un Atlas, un Pachuca, pero, pero qué bueno que, que estuvieron dispuestos. Y así nos da, nos abrió eh, para tener más dinero para ahora sí hacer unas contra, más contrataciones. Estuvimos muy parados en el, en el en ahora antes de empezar el torneo, a ver si ahorita tío, viene Funes Mori como defensa, pero para mejorar el equipo. Pero qué bueno, pues, Santi. Sí, qué nosotros. bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y antes de, de despedirnos, ¿qué piensas tú del, del Mundial? ¿Cómo lo ves a México? ¿Pasamos al quinto juego? ¿Nos quedamos? ¿Nos hacemos el ridículo contra Argentina?
2: Quiero saber tu opinión. Eh, va a estar complicado. O sea, como todo el mundo bien lo dice, el, el, el pase a octavos de final es contra Polonia, ¿verdad? Eh, ese, pues ese juego de Argentina va a estar muy interesante, pero la verdad es que ahorita la selección no la veo como en otros Mundiales, en otros mundiales siento que teníamos mejor, mejor juego, los últimos juegos que hemos tenido no más, no los veo bien conectados, eh, nuestros mejores jugadores no están en su mejor momento, el Chucky, Raúl Jiménez, otros no están en su mejor momento, la verdad, siempre se agrandan en, en, el, en la zona de grupos, entonces yo sí creo que vamos a pasar a, a, a grupos, eh, pero después te toca Francia, y ahí sí, este, agárrate, pero pues, bueno, ojalá, que, ojalá que sí, ya sabes es la, la esperanza, pero yo donde veo que, ten, que vamos a tener posibilidad es en el siguiente mundial aquí en, aquí en casa
0: aquí ya me tacharon de loco, mis pasados invitados me tacharon de loco, porque yo creo que vamos a pasar en primero, y de hecho no nos va a tocar Francia, entonces, ahí veremos es bueno saber tu, tu, tu opinión oye Pablo, entonces vamos a darle ¿qué te parece? ¿tú vives en, en Houston, si no me equivoco? en Houston, sí vamos a hacer esto, te apuesto un 6 de cervezas, ¿te parece? Si gano yo, te mando un 6 de cervezas favoritos, que tu cerveza es ultra, bot no sé cuál sea tu favorita. Si gano, ¿cuál es tu cerveza favorita? Para no, saber quiero decir, más? Tú,
2: tú me mandas una cerveza mexicana, a mí mándame una Tecate Live, por favor.
0: Excelente, bien, excelente. <risa> te la mando y claramente subes tu fotografía, tallándonos aquí a como en el 96%, eh, de igual manera, si yo te gano, yo quiero, te voy a mandar una foto con mi cerveza bien ganada, disfrutándolo despuesito de ver el juego, viejo. Entonces nos ponemos de acuerdo, ahí nos, nos mandamos el VEM, nos mandamos el, el dinero, pero me parece, me parece, no se diga más. Yo digo que el Santos gana 3-1-3-2-1, tú dices que el Cruz Azul le tasca 3 a Acevedo, que para mí es el mejor portero, que lo dudo mucho. Pero bueno, tú eh, veo que andas soñando, veo que andas en el daydream, entonces me, me, me parece perfecto. No se diga más, queda de esta apuesta. Y estamos pendientes, Pablo, para el próximo episodio para discutir dice, y meternos de lleno lo que fue el juego entre nuestros equipos el próximo sábado a las 9 p.m. México, tiempo México. Pablo, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tus comentarios y nos vemos en, en una semana, viejo. eh. Aficionados como en el 96, como ya saben, en la tercera y última cápsula de este podcast hablamos de lo que es el resumen de la temporada, perdóname, de la jornada eh, donde de hecho empezó aquí en mi tierra, aquí en Juárez en Toluca Juárez donde mucha raza dice que ese es el año Juárez aquí es lo que escucho día tras día pero empatan con Don Toluca, un Toluca que pues viene a ganarnos a nosotros un juego muy tranquilo, muy disputado. De hecho, lo emocionante fue hasta el último, los últimos minutos donde los goles fueron en un lapso de los últimos 10 minutos del juego. 1-1 uno uno se va el Toluca, se lleva un punto aquí de, del San Benito para después que el sábado Cruz Azul-Necaxa. Cruz Azul le saca tres puntos muy necesitados que, porque van a necesitar la, el impulso, las, los, las ánimos para poder jugar en la casa del dolor ajeno este próximo sábado. 1-0 ante Necaxa. Después nos vamos al Tigres, el Tigres vienen viene rachadito, vienen, bien emocionaditos, pero claro, ganar a la Querétaro no, no, no es mucho, mucho que festejar. Pero bueno, si le ganaron 2 a 1, se llevan los tres puntos. Después un juego para el olvido de Puebla, lo debieron de haber ganado 0 a 0 contra San Luis. Este, y para otro, emocionantísimo 0-0 a 0 de Guadalajara, Pachuca, que es Guadalajara. Mis respetos para Larry. Si me estás escuchando, viejo, qué bárbaro, qué. qué Qué fuerzas de ponerse ese Jersey, después de que les dan. Primero le expulsan a, a un jugador de Pachuca muy temprano, les dan un penal. Dices, bueno, ya Alexis Vega va a clavar, la revientan el travesaño y se quedan sin goles. 0 a 0 en ese juego. Nos vamos al Tijuana Mazatlán. El Kraken no despierta, el Kraken todavía anda batallando los últimos lugares de la tabla. Tijuana que después de. Venía a ganar al el Atlas, se empiezan a enrachar los cholos. 2-0 le ganan al Mazatlán. Nos vamos a los juegos del domingo donde el Pumas y Monterrey empatan 1 a 1. El Monterrey que sigue de líder, que sigue eh, impresionando, que va de va de lleno su cómo se llama su tanda, su racha para ser campeones este año. Este empata con el Pumas donde se estrena Dani Alves, la estrella internacional de fútbol. Eh, 1 a 1 termina ese juego. Nos vamos a nuestro juego, que como en el 96, nos vamos felices por ganar la apuesta, por ganar el juego y porque por fin vemos anotar a Bruneta, que ya era necesario, que uno de los <ríe> durante las contrataciones nuevas diera algo mínimo. 1-0 le ganamos al Atlas. Y ya después nos vamos al que fue, al último juego de la semana que fue el América León, ese León que sigue muy aguerrido, que sigue rugiendo duro, 3 le mete el América contra los dos que nomás pudo ir. así termina la jornada. Y nos vamos a checar aquí rápidamente a la tabla general, donde vemos que de hecho el líder es el Tigres ahora, el Tigres donde lleva cinco juegos ganados, uno perdido, que de hecho lo perdieron contra el Cruz Azul, que es nuestro próximo rival, Monterrey, Toluca, Tijuana, que traen jugando muy buen fútbol, el Santos Laguna se va al onceavo, claro, tenemos un juego menos, nada más tenemos cinco juegos, de los cuales... Dos ganados, uno empatado y dos perdidos para siete puntos. Y en la en el fondo de la tabla, lastimosamente para mi amigo Miguel, para la raza de Mazatlán y los, quereta, los Queretanos, donde el Atlas van en el, en el lugar 16, Mazatlán el 17, y en último lugar el Querétaro donde no ha ganado ni un solo juego, nomás dos empatados. Entonces, así las cosas después de seis jornadas en la Liga MX, de los cuales nada más Santos y América han jugado cinco juegos, entonces todavía estamos pendientes en eso y como ya saben, este, aquí nos gusta ver las noticias del Santos Laguna nos gusta saber exactamente qué es lo que pasa con nuestro equipo, pero también nos gusta de vez en cuando saber qué es lo que está pasando en el mundo futbolístico de la Liga MX y nos vamos aquí de lleno a la aplicación de Dive donde nos muestran las noticias destacadas de la semana y una que me llama la atención una que me llama me dirijo los ojos ahí, es que Josie Altidor, el delantero el emblema que fue mucho tiempo de la selección de Estados Unidos, se viene al pueblo, esos, esos polanos que son muy muy amigos de los americanos, porque también tuvieron a Beasley por ahí jugando, entonces Josie Altidor llega a jugar con los camoteros, con la Franja Azul, entonces va a ser interesante como ese delantero muy fuerte, como ese delantero alto de potencia venga a ayudar, a reforzar a la franja después de eso otro que me llama la atención que me causa mucha risa porque siempre es de controversia es salinas pliego aquí este que ahora dice que defiende mucho a nuestro a nuestro presidente dante lizalde a su dueño y alejandro lagor dice que los aficionados somos puros llorones entonces se armó polémica en las redes sociales como ya es de costumbre con este personajazo de salinas pliego y otro que es muy bueno, es una muy buena noticia para el fútbol mexicano, para el futuro de la selección. Jorge Sánchez está en la mira del Ajax, un Ajax que es un equipo de muchísima historia, campeón de Champions en, en aquellos tiempos, eh, equipos donde, de donde han salido grandes jugadores como, como Van Basten, como detalle internacional, entonces que Jorge Sánchez, que también recordemos aquí como el 96, lo estimamos un poco en nuestros corazones porque también se puso la casaca verde blanca entonces le deseamos lo mejor dicen que es una ganga, se mencionan 5 millones de dólares, entonces ojalá se dé ese paso y otra buena noticia para aquí a los aficionados como en el 96 es nuestro, nuestro querido Santi Muñoz, debutó aquí, con, debutó con el Newcastle donde el mexicano tuvo sus primeros minutos con el primer equipo, luego de entrar en la parte final del duelo, entonces se está empezando a forjar Santi Muñoz del, el cual de hecho es un de aquí del paso de Juárez, el cual nos dio muchas felicidades en el Santos Laguna, le deseamos lo mejor, ojalá explote como la Santi Muñoz de hecho de la película de gol, espero que ese sea su, su futuro, entonces amigos, estas son las destacadas que saltan que saltan y la... Ah, por cierto, miren, aquí subiendo una última muy buena, este donde ya tienen fecha para el debut de Santi Jiménez, que me imagino que Pablo se va feliz leyendo esta noticia aquí en las destacadas de Dive Entonces, amigos, con esto me despido, con esto me retiro. Como recuerden, las aplicaciones de Dive donde nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, este y en las aplicaciones, claro, si es que no nos han bajado, por favor háganlo, estamos ahí en Google... Play y en el App Store este, por favor ahí búsquenos en Dive. Amigos me despido como en el 96 nos vemos en la próxima semana donde estaremos celebrando con una cerveza bien fría después de ganarle al Cruz Azul. Gracias